0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao GameLog. Eu me chamo Hunter e estou aqui com o Matheus e o P3 para falarmos com a Sulamun, que está brilhando mais do que as cartas foil que ela produziu para a Blizzard. Sula, fala um pouquinho pra gente aqui, por favor, quem que é você. Não que você precise de muitas apresentações, mas vai que alguém não te conhece.
1: <risos> então, oi gente, o nome, o nome oficial é Úrsula Dourada, né? o nome que a mãe da gente usa, mas eu assino, assino Sulamun tem muito tempo, tem mais de 15 anos. Então o pessoal me conhece aí como Sula. E eu fiz, eu fiz design, mas eu não cheguei a terminar a faculdade, porque lá na faculdade de design eu descobri que na verdade a minha pegada era ser ilustradora, né? E ilustração infelizmente é uma formação que na época não tinha nenhum tipo de base acadêmica aqui no Brasil. Então eu aproveitei a faculdade de design e assim que eu consegui a oportunidade eu pulei fora e já fui trabalhar com ilustração. Primeiro eu comecei trabalhando lá no... Cara, eu comecei trabalhando antes de smartphone no estúdiozinho de jogos lá no interior de São Paulo. Cidadezinha chamada São Carlos.
2: Uhum.
1: E a gente fazia adaptação de jogo de celular. Lembra que naquela antes dos smartphones tinha um milhão de modelos diferentes? Sim. Então cada aplicativo tinha que ser é, é, adaptado para cada um dos aparelhos. Então eu fazia adaptação gráfica dos, dos joguinhos de um aparelho para o outro, sabe? Fiquei lá um tempo. E, eventualmente, como a gente fazia muito trabalho publicitário, eu acabei passando para o mercado publicitário e eu fiquei 10 anos trabalhando com ilustração publicitária. Uh, nessa, nessa época, né, a Ubisoft abriu o estúdio aqui no Brasil. Nesse tempinho que eles tiveram abertos aqui, eu trabalhei com a Ubisoft, mas, infelizmente, ela fechou. Só que foi aquele, foi aquele gostinho, né? Aquela a primeira amostra <risos> de graça, né? E aí, quando eu volto para publicidade, começa a me dar coceira e tipo, não, eu quero trabalhar com jogos. Aí eu começo a me preparar para virar freelancer e aí, quatro anos depois que eu saio da Ubisoft, eu, eu saio da publicidade e viro freelancer tempo integral trabalhando só com jogos. Que é onde eu estou hoje em dia, já cinco, seis anos. E que, que aplicativo você usa? Uh, pra pintar hoje em dia? É. é o principal é Photoshop. Mas, isso porque eu sou velha, velha no mercado. <risos> eu sou tão, quase, tão, quase tão velha quanto Photoshop, entendeu? Então, olha só. Uh, eu comecei usando o Photoshop na versão 4. Não é CC 2014, não é CS4. Versão 4. Eles adicionaram os layers na versão 3. Então, eu tenho lá meus 13, 14 anos de Photoshop. Eu acho que já fechou 15, eu tenho que fazer direitinho os cálculos, entendeu? <risos> então, eu uso o Photoshop porque ele, ele, foi padrão de, ele é padrão da indústria há muito tempo. E existiam poucas alternativas que faziam tudo da forma tão completa como ele faz. Até pouco tempo atrás. Mas... Hoje em dia, a gente tem alternativas viáveis de graça, alternativas mais baratas, alternativas de outros lugares, que eu estou tentando começar a aprender, mas ainda não tive oportunidade de migrar de vez, até porque o hábito de Photoshop é muito forte.
2: Ah, sim. É muito tempo, né? É
1: muito tempo. São 15 anos de hábito fácil, né? <risos> é, então, eu uso o Photoshop, ele é meu main aplicativo, assim, mas eu tenho usado muito Paint Tool Sai e tenho usado muito Clip Studio Paint. E
2: essas versões mais anteriores... Você começou a usar profissionalmente essas versões ou foi uma coisa mais de ir aprendendo na, na curiosidade para daí depois virar né, Cara, parte da sua repertório?
1: É, essa é uma pergunta ela, ela é interessante colocar desse jeito, porque quando eu comecei, pessoas hum. que sabiam mexer no Photoshop eram raras. Então eu começo muito mais porque eu sei o programa do que eu sabia desenhar bem. É um cenário profissional muito diferente do que se espera hoje em dia, sabe? Muito diferente mesmo. Então, eu começo com o Photoshop muito cedo, essa versão do Photoshop 4 eu peguei com 13 anos. Uhum. E quando eu comecei na idade de entrar no mercado profissional, com 17, 18 anos, eu já sabia mais Photoshop do que muito profissional que estava dando aula na faculdade. Então, é, é isso que me proporcionou entrar no mercado. Mas, era uma condição diferente do que a gente tem hoje em dia, que hoje em dia, entra no YouTube, tem todos os tutoriais. Aprender o software já não é mais o, o misticismo que já foi.
2: É, virou ferramenta mesmo e não o core do talento, digamos assim. Exato. Como era percebido.
1: <risos> na minha carteira de trabalho, tá até hoje lá, que eu era operadora de Photoshop. Então... <risos> Olha lá. Uh -huh.
2: Como que é seu dia a dia na profissão, Sula?
1: Uh, hoje em dia, eu tenho trabalhado... As... Minhas duas principais ocupações aqui é eu ilustro, né? E eu uhum. tenho uma, uma espécie de aula. Eu tenho minha minha classe de aconselhamento artístico. Uh, normalmente, a coisa... Como é que funciona, né? É, eu tive que organizar o meu dia para eu conseguir atender as necessidades dos clientes. Tem, algumas, uhum. tem alguns desafios especiais, porque meus clientes, nenhum deles, estão em fuso horário brasileiro, então eles estão tudo 5 <risos> horas para
2: trás. Internacional. É,
1: então, uh, você sabe que, tipo, você vai receber e-mail 11 horas da noite, porque é o final do expediente deles lá para vocês. Então, fica ligado e responder esse tipo de coisa, sabe? E uhum. a questão da rotina é muito acordar, faz, faz a sua rotina, senta para trabalhar... Um, existe essa coisa né, do freelancer que você tem que treinar o resto das pessoas que moram com você, que quando você está trabalhando, você está trabalhando, você não pode ser interrompido. Então, como eu passei, já passei por essa parte, fica tudo tranquilo, eu sento para trabalhar, eu, não, eu não, não, não tenho distrações, é bem fácil chegar aqui e, e só me concentrar. E como meu trabalho ele é um trabalho que leva tempo, né eu levo de, de uhum. 40 a 50 horas para terminar uma, uma ilustração, não é uma coisa que eu consigo resolver num dia só. Então, ao longo da semana, a gente tem, quando a gente está trabalhando com ilustração, a gente tem pontos em que a gente entra em contato com o cliente. A primeira parte a gente chama né, de thumbnail. Thumbnail é tipo uma ilustração bem rough, né? Ela é bem simplona para passar a ideia é do que, bruta. que você tem, amante. É bruto, exato. Você manda, você manda várias opções, normalmente de 3 a 5 opções, e o diretor de arte lá responde pra você, eu quero que você siga com essa, aí você tem mais alguns dias para você terminar o esboço, o esboço já vai ter design, já vai ter armadura, já vai ter iluminação, aí você faz um esboço de cor, que é o equivalente do thumbnail, só pra versão colorida, tô, tem essa paleta, essa aqui também funciona, qual que você prefere, qual que é a versão mais adequada. E uma vez que a gente passa por esses processos de OK em tudo, a gente tem mais um mês para terminar a peça, que aí a gente vai sentar e vai pintar tudo. Então é muito intercalando esses processos, ver onde é que cada processo está, verifica como é que estão nossos deadlines, o que, que a gente precisa fazer no dia, vai encaixando até a gente conseguir entregar tudo que a, gente, que a gente precisa entregar.
0: Sula, com toda essa independência que você tem aí como freelancer, como você diria que impactou, se impactou a pandemia no trabalho?
1: assim ó a questão da pandemia para mim eu senti muito pouco uh, eu senti mais os diretores de arte que foram afetados pela pandemia porque eles trabalham no escritório e eu não do que necessariamente eu senti aqui uh, eu acho que a única coisa para mim que realmente fez diferença foi que a questão da minha aula né a gente como tá todo mundo sem dinheiro a gente deu uma diminuída no Tá fazendo desconto temporário aí de Apocalipse pro pessoal, entendeu? Mas em questões da minha rotina não teve muita coisa que foi afetada, exceto pelo fato que você não pode sair de casa, né? É isso, Estamos no sábado 92 e contando. E, assim,
0: eu sei que você já falou um pouquinho dos games, mas por que que você caiu mesmo nesse, nesse mercado? Como é que você conseguiu? Porque é um nicho, né, também. Você foi específica...
1: É um sim. Ah, cara, assim, ó, tem algumas decisões pessoais que a gente precisa tomar que são, elas são importantes pra gente como pessoa, né? Uhum. Quando eu decidi que ia ser artista, que eu realmente investir em ser ilustradora, eu sabia que eu não tava nisso aqui pra fazer dinheiro, não, não é isso, saca? Então, muita da coisa foi tentando, tipo, eu quero, eu quero ter uma vida confortável, não é nada luxuoso, não tá, tá sobrando nada, entendeu? Mas também não tá faltando. Mas, pra mim, sempre foi importante o foco de fazer uma coisa que eu queria estar fazendo. E como eu sou jogadora desde muito tempo, né? Sou criada aí no nosso Zelda Final Fantasy. É, era muito sonho de infância, tipo, um dia conseguir trabalhar com esse tipo de coisa. Eu sempre fiz muito fanart, eu sempre fiz, sabe? Eu sempre fui muito fã das coisas, não tem outra palavra. Então foi muito interessante ter a oportunidade de casar uma coisa com a outra. Agora que é esse jeito de trabalhar existe. Então foi muito disso, sabe? Eu acho que eu desenho porque eu fazia fanart quando eu era mais nova e os fanarts acabaram me levando a produzir as franquias que com um pouco de sorte vai incentivar outras pessoas a fazerem fanart também. <risos> é verdade,
2: olha lá. E como que esse caminho te levou, tipo, pra onde que você conseguiu trabalhar, projetos que você acha que construíram na sua carreira e que você tem o, aquele orgulho de falar, ah, isso daqui foi um negócio muito legal que eu trabalhei?
1: Cara, uma das surpresas que eu tive aí no meio do caminho, no, quando eu trabalhava no Ubisoft, eu conheci um pessoal muito interessado em jogos no geral. Não só na coisa do, do videogame, mas nudo narrativas. Meu Deus, ludo narrativas no geral. Aí, uh -huh. consegui falar. Então. Ah. Uh... <risos> Falar português é difícil, cara. <risos> Mas uh, conheci esse pessoal que estava interessado nesse conceito como um todo. E jogadora de RPG, né? Para as pessoas que gostam de me desoar, eu casei com o meu mestre de RPG, então, se vocês quiserem, é, sempre tem esse card na manga aí. Então, lá no Ubisoft eu conheci o Christopher Smith que ele é um autor, ele escreve romances, e ele tinha muito interesse em transformar esse romance que ele escreveu, que se passa no Brasil colonial, em outras, outras, uh, uh, outros produtos, em né? expandir esse universo, e uma das coisas que ele fez é que ele fez um RPG, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com esse projeto, e como ele se passa no Brasil Colônia, a gente pegou toda essa estética que a gente curte de videogame e de RPG, e trouxe para um projeto que é brasileiro, todo feito por brasileiro, explorando narrativas brasileiras foi um projeto muito legal, ele trouxe um feedback muito legal pra gente a gente teve indicação a prêmio ele foi premiado como RPG, foi premiado como ilustração, sabe, então foi, foi muito legal. legal, e a oportunidade de pegar um bocado de gente que eu conheci que queria entrar no mercado, sabe, pra, pra botar pra trabalhar também, a gente tava inclusive comentando que uma das coisas interessantes é que a primeira equipe que a gente montou os primeiros 10 ilustradores estavam trabalhando pra gente quando a gente fez a primeira leva de ilustrações tava todo mundo trabalhando junto, quando a gente foi começar a fazer os suplementos, já tava todo Todo mundo trabalhando em outras coisas. Então a gente, a gente é feliz de ver o pessoal dando
2: certo também, sabe? Tipo, foi meio que um projeto quase que de entrada da, da galera. Que daí depois, quando você foi ver mais pra frente, todo mundo atravessou a porta.
0: Exato. Então foi muito legal. E pra você cair em específico no Hearthstone, como é que foi isso?
1: Ah, Então, <risos> eu jogava World of Warcraft. Como é. muita gente no mundo jogado. jogava. É. Jogava? Jogava não. <risos> então, eu jogo, tento jogar menos do que eu jogava antes, né? Pois é. Então, um, como eu falei, né? A gente eu fazia muito fanart, sempre fazia. Inclusive, uh, uh, jogava é o meu marido, e um dos projetos que eu fiz. Que, ai, piada sempre. É, a gente jogava de horda. <risos> E, então, a gente tinha os nossos dois computadores e em cima do computador tinha um retrato de cada um dos nossos dois personagens. Eu jogava com o Blood Elf Warlock e ele jogava com o Warrior. E toda vez que ia entregar pizza lá em casa, as pessoas olhavam para aquele touro lá e falavam: Isso aí é o capeta, moço? E, <risos> e, tipo, e tipo, não, moço, é só, é só joguinho, tá tudo bem, sabe? Mitologia, é... coisa do gênero. <risos> Então, uh, esse interesse, essa coisa de continuar fazendo essas, uh, essas explorações, sempre foram muito interessantes. Eu estava trabalhando com publicidade, eu sabia que esse tipo de fanart ajudava a gente a se encaixar no mercado. Então, o que eu fiz na época que eu peguei meus colegas de guilda e fui começando a fazer uma, uma carta fake para cada um dos colegas, como se eles fossem ah, uh, personagens de Hearthstone, sabe? Então, o pessoal da guilda adorava. E no final foi o projeto que acabou me colocando dentro de Hearthstone, porque o pessoal... Viu? Gerou interesse no meu trabalho. Que legal. Parece
2: que tudo que você fez, tipo, tem essa pegada do fanart, desse. Sim. Querendo é paixão, não, desse né? Paixão. Amor. Pura. É, exatamente, de levar. Acho muito legal.
1: Se vocês me deixarem, eu me defino como isso. Eu sou muito fã das coisas, sempre fui. Uh, uh, isso é uma das coisas que o pessoal discute muito em arte, sobre o trabalho original e tal. E eu não tenho tanto essa paixão pelo trabalho original. Eu tenho muito interesse em explorar essas coisas que eu gosto do meu jeito. Mas tudo isso é fanart, né? Puxa, que da
0: hora. <risos> E qual que é o projeto que você mais gosta, dentro ah, cara, do Hearthstone é... e fora?
1: Olha, é, eu tenho a carta da flautista lá, que ela é minha carta do coração. É, <risos> eu adoro aquela carta. Foi assim, ó, quando, eu comecei, quando eu comecei a levar arte mais a sério, que eu fiz uns cursos, eu desenhei uma cena que era uma mulher e satir na floresta dançando um ritual de primavera, né? Então, quando eu tive a oportunidade de fazer a primeira mulher satir de Warcraft, eu falei, cara, era isso, sabe? Tipo, o destino. Yes. <risos> exato. Então, eu sou, eu, eu sou muito orgulhosa dessa carta e eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de fazê-la. Mas agora, assim, a nível de projetos que a gente fez, sempre tem, umas, sempre tem uns casos engraçados pra contar, né? Eu adoro desenhar brilhinho mágico, sabe? Coisinhas que brilham, pirlipim, pim sabe? Uhum. Uhum.
2: Purpurina. É,
1: purpurina, exato. Um dos projetos que caiu na minha mão, né? época de publicidade, por exemplo, foi para Nestlé, uma dessas páscoa mágica que eles fazem, e os caras, tipo, olha, a gente quer 10 metros de purpurina que pode se repetir, entendeu? Eu falei, cara, é isso, pratiquei a minha vida inteira para isso, entendeu?
2: Esse <risos> é meu momento.
1: <risos> então, é engraçado esses, esses momentos em que a narrativa parece que encaixa, entendeu? Eu sempre lembro dessas coisas.
2: <risos> uh, bom, assim, tirando saber desenhar, então purpurina e brilho, o que, que você vê como exigência de mercado, Sula, para tentar adentrar nesse mundo da ilustração?
1: Então, olha só, a época que eu entrei no mercado e a forma como você entra no mercado hoje em dia já são muito diferentes. Então, eu tenho uma dificuldade de te falar que daqui a cinco anos, esse aqui ainda vai ser o jeito de entrar no mercado. Então, tem algumas coisas que eu gosto de orientar as pessoas no geral, porque não importa o que você queira fazer, essas habilidades nunca vão ser desperdiçadas. Para o pessoal que quer desenhar, estude fundamentos. Para de enrolar, vai estudar perspectiva, vai estudar anatomia, vai fazer desenho de observação, pelo amor de Deus. É isso. Se você for fazer animação, ilustração, concept, qualquer um desses, essas habilidades vão servir para tudo. Então, não importa o estado que o mercado esteja daqui a cinco anos, essas habilidades vão ser requeridas de qualquer maneira. É, e a, assim, ó. Por causa dessas diferenças, né? uma das coisas que a gente tem discutido bastante lá na, na, na mentoria é quando eu comecei, eu comecei porque eu sabia usar Photoshop. E essa posição não existe mais hoje em dia, porque esse conhecimento já não é mais tão raro quanto ele foi. Se você quer trabalhar para o mercado de fora, a gente não tem. Por causa da, do como a gente está no Brasil, como a gente está isolado uh, de equipe de produção, de estúdio, a gente não costuma ter as posições de entrada. Então, uma das coisas muito cruéis de você trabalhar com arte é que você não tem a posição de iniciante. Você já vai entrar como artista pleno para cima. Isso faz com que você leve mais tempo para entrar no mercado. Você precisa ter uma habilidade melhor, você já precisa estar treinado. Então, mesmo que você não tenha trabalhado, que essa experiência não seja de trabalho, vai mostrar no seu portfólio. Então, mantenha isso em mente. Se precisar, arrumem trabalho em outra, em outra área para vocês conseguirem continuar praticando Leve em consideração que vai tomar tempo, mantenha isso em mente e vamos praticar. Tá.
2: E daí, basicamente, beleza. Então, você tem essas habilidades, você estudou, você se dedicou e tem uma habilidade. Já ok. Para entrar nessa área dos games, hum. você sente que tem algum caminho que pode ser um facilitador?
1: Tem, olha só. Eu tava, eu tava discutindo isso ontem com, com os colegas. Um, essas indústrias grandes, essas empresas grandes, elas têm uma direção de arte. Nesse momento em que você está fazendo essa prática para você passar do iniciante para o ilustrador pleno, para você ganhar essa uhum. ilustração, você tem que mostrar que você entende a direção de arte dessa empresa. Não adianta você chegar com um trabalho que não encaixe na direção de arte deles e esperar que eles vão arriscar o tempo deles, te dando uma oportunidade de trabalhar, sendo que tem alguém que demonstrou que consegue trabalhar nessa direção de arte, sem precisar passar por essa etapa em que você arrisca alguma coisa. Uhum. Se você quer trabalhar com Magic, faz ilustração, que parece ilustração de Magic. Você quer trabalhar com Hearthstone, tem que fazer ilustração, que parece com Hearthstone. Pra mim, que gostava de fanart, muito fácil. Pegue e faz fanart. Exatamente. Exato. Mas você não necessariamente precisa fazer fanart. Você pode explorar outros temas com a mesma direção de arte. E aí que vem a coisa de você já ser um pouco mais experiente. Você precisa entender o que é direção de arte. Como que você organiza os tonais numa peça, como que você organiza a composição, como é que é o uso de cor, como é que é a estilização de shape. E como é que você consegue aplicar isso no seu trabalho e se você consegue reproduzir isso de uma forma bem sucedida. A gente chama isso de portfólio direcionado. Você faz um portfólio mostrando para aquela companhia que você quer trabalhar com eles.
2: Específico. Né? É,
1: não adianta você chegar com um portfólio cheio de retrato e falar, olha, quero fazer carta de Magic. Não funciona.
2: É... É, faz todo sentido. E você falando, pelo menos na minha cabeça, um negócio. Nunca tinha pensado a respeito disso, principalmente porque, né, não sou dessa área. Uhum. Mas você falando, pra mim parece óbvio uma coisa que eu nunca, <risos> tipo, nunca pensaria sozinho, sabe? Tipo, Mostra o produto que os caras querem desenvolver. Que você é capaz de desenvolver aquele produto que eles estão trabalhando. Né? Ele...
1: No final, a ilustração é uma indústria de serviço. Você tem que mostrar que você consegue prover o serviço que eles estão buscando. É isso. E, e... Tá, faz bastante sentido.
0: na sua consideração, quando você vai trabalhar para uma empresa como a Blizzard, que tem uhum. um estilo de direção de arte próprio, você tem que seguir. Significa uhum. que você tem que parar de desenhar em outros estilos que você gosta?
1: Não. Não. Assim, ó, a gente fala, dentro do, do, dentro do, do universo de ilustração, a gente fala que uma peça só não é portfólio. Não adianta você fazer uma peça tipo hardstone e mostrar para os caras e falar, eu consigo fazer isso aqui uma vez. O diretor de arte não vai criar confiança que você consegue chegar naquele resultado de novo. Então a gente trabalha sempre em grupos. Três, quatro imagens que você mostra que você consegue manter a direção de arte. Só que você não precisa fazer todo o seu portfólio desse jeito. Então, se eu fizer três, quatro imagens no estilo hardstone, se eu fizer três, quatro imagens DC Comics e eu juntar tudo, você tem 01 um portfólio de oito imagens, que mostra duas direções de arte diferentes. Então, você pode, sim, variar. É uma das coisas que o pessoal gosta muito de ver, que você tem domínio desse tipo de coisa. O que você não pode fazer é ter uma imagem só. Uma imagem só, uma andorinha só não faz verão, entendeu? Uma imagem <risos> só não é
2: portfólio. E, já que a gente está falando um pouco de portfólio, você tem, então, alguma dica de é, estrutura, principalmente nesse sentido de, ó, portfólio, tentar fazer tantas imagens...
1: Então, assim, ó, algumas coisas que eu sei que o pessoal tem perguntado bastante. Uh, o ideal é de entre 7 e 12 peças. Não precisa ter muito mais do que isso, não pode ter menos de 7, pelo amor de Deus. Uh, mantém essa coisa do, do você precisa ter grupinhos de, de uh, direção de arte bem, bem distintos. É isso aqui que eu quero fazer. Isso aqui é um projeto amarrado. Ah, fiz as quatro estações do ano. Fiz sete pecados capitais, sabe? Amarra uhum. a temática, mostra que você consegue manter essa consistência através de peças, sabe? A segunda coisa é o seguinte, quando você vai mandar um portfólio pra uma empresa dessa, você vai pegar esse grupinho de peças que você mandou, que você produziu pra Blizzard, por exemplo, e você vai botar no e-mail para eles, tipo, ó, oh, tá aqui o meu trabalho, eu adoraria trabalhar com vocês. Tá aqui o link para o resto do meu portfólio. E aí, nesse resto do portfólio, vai ter as outras coisas que você faz, e se você quiser colocar, por exemplo, no ArtStation, você coloca na descrição das imagens uh, como é que você trabalhou. Tá aqui o sketch, tá aqui o thumbnail, tá aqui provisão de cor. Você vai colocando o processo de produção dessas imagens pro diretor de arte já ter uma ideia do que, que ele vai esperar quando ele estiver trabalhando com você. Então é muito isso. Mantenha organizado. Não linka pra um Instagram que, tipo, 30% é arte o resto é foto de comida, foto de gato. Isso não conta com <risos> portfólio. Por favor! Entendeu? Então... Você pode ter o um Instagram desse jeito, mas ele não é o seu Instagram de arte. São coisas diferentes.
0: Você falou do Instagram, mas na verdade você pode apresentar um ArtStation, você pode apresentar o Behance. Sim. Né? E a sim. plataforma não, não varia, não varia não. Desculpa, não tem importância. O que importa mesmo é o portfólio.
1: Exato. O que importa mesmo é o portfólio. E assim, ó, o ArtStation, o Behance são sites que eles, apesar de eles terem aspectos de mídia social, esses aspectos de mídia social são menores do que o aspecto portfólio deles. Eles te dão a capacidade de você organizar suas, o seu portfólio, botar em pastas, explicar processo, dizer como é que você fez. Então, eles servem mais de portfólio. Coisas que nem o Twitter e o Instagram, eles são muito mais timeline, feed. Esse feed é um pouco pior para você apresentar como portfólio, porque é difícil, inclusive, de você achar imagens específicas depois, quando ela se perdeu no turbilhão de imagens velhas. Então, mantenha o ArtStation e Behance bem organizado, naquele limite que a gente comentou. Se você não quiser apagar imagens antigas, pode pegar uma pasta e botar como trabalhos velhos e colocar portfólio atual, botar o ano do portfólio na pastinha e vambora. Mantenha organizado. Tem uma diretora de arte chamada Lauren Panepinto no Twitter que ela fala bastante a respeito dessas boas práticas da ilustração como trabalho. Então, sigam ela também que ela dá umas dicas muito valiosas.
2: E, beleza, fez o portfólio... Foi contratado. Dá para viver disso? Sim, sim.
1: Inclusive, recentemente, estava tendo treta no Twitter a respeito de como cobrar, porque as pessoas ainda têm... Olha só, tem uma frase muito importante para a gente manter em mente. A gente está vendendo um serviço, a gente não está vendendo um produto. Vocês não são McDonald's, o preço das coisas que vocês vendem não é preço de Big Mac. Isso é um serviço altamente especializado que tem que te sustentar. Inclusive, voltamos naquele papo lá atrás que a gente vai ter que praticar e já entrar como, como um ilustrador pleno, sabe? Então, uhum. se você quer pagar a conta da casa e você está cobrando 100 reais por ilustração, você não vai conseguir pagar seu aluguel. Quanto mais o resto das contas. Então, tem que aprender a cobrar, sabe? O preço de uma ilustração dessa é um preço competitivo de mercado. Hearthstone, por exemplo, paga 1.200 dólares por carta. Eu sei que o rate dele é meio fixo, sabe? Então, todo mundo que eu conheço tá fazendo nessa, nessa mesma média. Uh, Magic, da última vez que eu vi falar, eu não tô trabalhando com eles, então eu não sei se o rating tá certinho. Tá
2: atualizado. É, hum.
1: mas a última vez que eu vi falar, Magic também pagava mil dólares por carta, sabe? E olha, essas, essas card games não são as coisas que mais pagam no mercado. Eu conheço ilustradores que trabalham, por exemplo, com capa de livro, que tem fila de espera de dois anos pra você conseguir um trabalho deles, que cobram seis, sete mil dólares por capa. Então, uh, uh, dá para viver? Dá. Você tem, que se você tem que se posicionar como profissional e tem que cobrar como profissional. Para isso, você precisa ter habilidade. Então, vamos praticar.
0: <risos> e lembrar que é um mercado muito competitivo, né? Sim. Eu acho que, não sei, eu tenho a impressão que a pessoa entra achando que é um mercado muito mais tranquilo, que parece que as redes sociais, né, onde o pessoal tem muita divulgação do que faz, inclusive o YouTube, que as pessoas conseguem até se vaquinha ou o Patreon, uhum. né, então parece que é, é, dá a sensação de que é muito mais fácil, basta você ter um pouquinho de gente que quer te pagar e beleza, vai e dar tá certo. Tá pronto,
1: então, olha só, na verdade são dois segmentos diferentes de certo. como lidar com a ilustração, uhum. tem muito artista independente que vive de Patreon, gente que faz uma quantidade de dinheiro muito boa, inclusive tem a lendária sakimi Michan, que é a menina que tava fazendo meio milhão de dólares por ano no Patreon, sabe? Vendendo arte, vendendo fanart. Tem muita gente que a gente consegue citar agora que está fazendo 2, 4, 6 mil dólares por mês no Patreon no mesmo esquema. Tá aqui a pintura nova do mês, tá aqui o processo e vambora, sabe? Só que são artistas independentes, eles são pessoas que, no geral, escolheram que não queriam trabalhar para as companhias. Eles não querem estar presos numa direção de arte, num projeto. Então eles pularam o homem do meio né? e foram vender direto para o cliente final. Que aí é um artista que depende mais de mídia social, depende mais de divulgação, depende mais de você se manter ativo nessas redes.
0: Saber produzir conteúdo.
1: Isso. Então, quando eu vou trabalhar, quando eu opto ir trabalhar para essas companhias grandes, por exemplo, eu não tenho necessidade de ter um following no Twitter. É muito mais importante eu ter uma relação saudável com o meu diretor de arte que o meu trabalho vai continuar acontecendo independente do que está acontecendo com a minha mídia social. Eu não preciso nem ter mídia social para trabalhar com eles. Eu preciso saber que, ele, que eu sou confiável, que eu vou entregar as imagens na... na com qualidade, na data que eu não vou sumir, deixar de responder e-mail no meio do caminho, sabe? Que ele, inclusive, pode me recomendar para outros, outros diretores de arte se eu estiver precisando de mais trabalho. Então, uh, são formas diferentes de você oferecer o trabalho de arte como um todo. O, o lance da mídia social ele causa um pouco de confusão, porque muitas vezes as pessoas do, 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 que estão acostumadas a consumir arte na mídia social não são tão exigentes quanto um diretor de arte vai ser. Então, você vê muita gente que conseguiu achar um nicho para arte que elas estão vendendo, que é o pessoal que, por exemplo, pode ter pulado o dia de fazer a perspectiva, mas conseguiu monetizar a arte do mesmo jeito e está conseguindo fazer, está conseguindo viver bem disso. Isso não é uma crítica a esse pessoal, tá? Por favor, não entenda isso. São estilos
0: diferentes, você está deixando bem claro são,
1: mesmo. Exato, são estilos diferentes de trabalhar, mas se você quiser fazer isso... É o lance de você não fazer um, um, um portfólio especializado para trabalhar com a Blizzard. Não adianta você chegar com uma arte cor chapada, linha grossa, para a Blizzard falar, oi, quero fazer Hearthstone, porque senão não é o trabalho que eles que eles contratam. Não é esse o serviço que eles estão procurando. Então é muito uma questão de direcionar o que, que você está tentando fazer com a sua arte, com o seu portfólio. O que, que você precisa fazer para chegar nesse objetivo? Ter isso bem claro na cabeça vai ajudar bastante a distinguir uma coisa da outra. Sabe?
2: É, dá a impressão que isso que você falou todo do trabalhar para uma empresa, no fim, tipo, acho que fica claro quando a gente fala em voz alta, mas trabalhar para uma empresa parece muito mais um trabalho digamos assim, tradicional, Isso. nesse sentido, né, toda a relação, e estrutura que você tem do que uma coisa adaptada ao novo mundo das redes sociais Exatamente. que 2020, né? Exatamente.
1: É, é, a estrutura de trabalho que eu entro dentro, ela é bem tradicional nesse aspecto, sim. É, inclusive, sabe, quando eu comecei a trabalhar com a Blizzard, eu tenho um contrato que é um contrato que rege todos os trabalhos que eu vou fazer naquele ano e que define as minhas obrigações, define as obrigações da empresa, a gente assina, tem que assinar na mão, mandar por correio, então nada de fazer tudo digital e aí os subcontratos a partir disso que é onde eu faço cada carta aí, a gente pode assinar digitalmente. Então é uma coisa bem Bem mais tradicional mesmo do que você está esperando. A única diferença é que eu não moro lá, eu moro aqui. E eu faço, em vez de eu receber por mês, eu recebo por carta. E, e Sula, me fala uma coisa. Hum. Você
0: sabe como funciona uma... Por exemplo, você falou da Blizzard, mas a Blizzard, ela tem um estilo muito mesmo. Ela é meio que uma Pixar, né, dos games, assim. Isso. O estilo dela, todo mundo <risos> reconhece de longe. É, e quando você tem uma empresa que nem a Naughty Dog, ou então a Ubisoft, que é uma empresa muito maior, e, e os jogos são em 3D. Né? Sim. mas é um 3D que tenta ser muito realista muito... qual que é o Sim. estilo de arte a ser
1: seguido? Então, normalmente, eles têm... Normalmente, não. Eles têm uma direção de arte deles. O pessoal do Last of Us, por exemplo, são excelentes fotobasters, que é o pessoal que pega a foto, faz a colagem e faz aquilo parecer uma ilustração finalizada, mas eles trabalham com base de foto. Que é coisa que ah. o pessoal do Hearthstone, por exemplo, não faz. Hearthstone, você não pode usar foto, porque ele sai da estética, você tem que pintar tudo. Então, é, é só uma questão de você dominar a técnica do que, que você quer fazer. Um, eles têm... Tanto a Blizzard quanto a Naughty Dog, eles têm os artistas in-house, normalmente esses artistas in-house são os artistas que vão fazer uh, o grosso da direção de arte, então eles vão definir como é que, os, como é que os, os assets vão ser feitos, qual é a direção de arte a ser seguida, tá aqui os exemplos, aqui o que a gente está tentando chegar. E a partir do momento que isso está tudo definido, aí eles começam a contratar os freelancers atrás do que, que essas pessoas conseguem oferecer. Então, eu sei que tem muita gente, por exemplo, que trabalha com freela de 3D no mesmo esquema. Você vai receber um guia de estilo, está aqui o personagem que você precisa executar, e eles vão te dar os requerimentos do modelo, e você fornece o serviço para eles. Uau, entendi.
2: Boa, legal. E já que a gente, então, está falando da, de outras empresas... Se a gente tentar trazer isso um pouco para o Brasil, porque querendo ou não, a pessoa está ouvindo a gente, está em português, a gente está no Brasil. É. Sim. Como que é, um, os desafios de se trabalhar no Brasil, que às vezes pode ser muito diferente ao seu alcance, né? A gente sabe que as empresas de tecnologia, no geral, estão lá fora, principalmente as de game. E, dois, se tem muita diferença em questão de salário, reconhecimento de mercado e até empresas locais boas aqui no Brasil. Tá. Coisa que eu pois é, aguenta aí, olha só.
1: Uma coisa de cada vez. Ó, primeiro, você tá no Brasil, não quero saber, aprenda inglês. Inglês vai ser ferramenta mínima necessária Para você trabalhar. Não tem como você escapar disso. Se você quiser trabalhar lá para fora e você provavelmente vai querer, por causa da diferença de pagamento, aprenda inglês. Inglês vai ser parte dos fundamentos que a gente tá enchendo o saco lá, lá na frente. Inglês, é isso. Aprenda inglês, investe, porque vale muito a pena. É, a diferença de pagamento, uh, tem companhias aqui no Brasil que eu sei que pagam muito bem também, mas de novo, são menos oportunidades no geral. É mais fácil você conseguir achar um estúdio europeu que está fazendo um aplicativo de iPad e está com um investimento maior para poder contratar a ilustrador freelance do que você conseguir competir pelas 20 vagas que tem na Top Free Games, por exemplo.
2: Hoje o Wildlife, né? É, exato. Wildlife Studios.
1: Então. Ah, eu não, tinha sabido, eu não sabia que ele tinha mudado de, de, de nome. Mas enfim, sim, <risos> saca? Uh, então, sabe, é aquela coisa. Se você quiser ao expandir a, as opções que você tem para entrar no mercado, Inglês é fundamental. Inglês vai permitir que você trabalhe muito além dos Estados Unidos. Então, por favor, invistam. Vale muito a pena. Uh, aqui, tem como... Tem estúdios que eu sei que pagam bem. Eu tenho colegas que estão empregados nesse momento. Estão muito satisfeitos com a posição de trabalho que eles têm. Uh, mas existe uma diferença de você ganhar em dólar. Não tem como. É que é aquela coisa, sabe? Tipo, antes do dólar estourar, eu ganhava <risos> menos do que eu ganho hoje em dia. Então...
0: Pra você é, funciona sempre no oposto da maioria das pessoas, né? Só o dólar sobe e você tá feliz, né? Então...
1: Olha, eu fico, eu fico muito dividido, na verdade, porque eu, tenho, eu não sei como gastar o dólar, eu tenho que converter. Então eu pago na conversão e pago na conversão de volta. Se pudesse gastar em dólar, eu era uma pessoa mais feliz, mas eu não ah, posso. é, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> mas, uh, um, sim, tem, existe essa vantagem de você trabalhar com o mercado de fora que no momento é uma vantagem, vamos ver como é que isso tá daqui a pouco, né? Esse que é o problema. Mas aí acho que a vida de freelancer não tem muito como, é altos e
2: baixos, sabe? <risos> e o reconhecimento no sentido de o reconhecimento do profissional brasileiro é diferenciado de um de um profissional lá fora, como que é visto isso daí?
1: Então, essa pergunta grande e complicada, isso vai um episódio <risos> só nela. Porque assim, ó, eu acho que as pessoas que estão tentando entrar no mercado no geral elas têm uma sensação de que as pessoas que trabalham para fora, para empresas que elas conhecem, são profissionais bem-sucedidos. Uhum. Sendo que tem muitas outras oportunidades de você trabalhar, às vezes de fazer mais dinheiro do que você faz trabalhando para essas empresas grandes, que as pessoas não reconhecem como trabalho de verdade. Se você tiver um Patreon, por exemplo, o nível de reconhecimento que você tem é menor do que você só falar que você trabalha para Blizzard, sabe? E Sim. não é impossível de você fazer o dinheiro que eu tô fazendo com a Blizzard e com o um Patreon, sabe? Não, não é nem, nem próximo de ser inalcançável, sabe? É quase um fetiche. Não adianta. É, é, a gente tem. Tem a tem... parte de fã, né?
2: Querendo Exato,
1: não. tem a parte de fã. Existe uma. A gente. Bem, aí, enfim, críticas ao capitalismo no geral. A gente acha que porque <risos> tem o um nome comercial com copyrightzinho do lado, que a coisa tem. é mais válida. É ter um TMzinho, <risos> entendeu? E, e eu gostaria muito de começar a desconstruir essa ideia. É muito mais importante que você seja um profissional, que você leve a área a sério do que necessariamente quem são os seus clientes,
2: sabe? Eu acho que a gente está em 2020 é o que eu falei sobre um pouco da estrutura, tipo, não significa que porque a estrutura é uma estrutura mais tradicional ou que o nome comercial ali que você falou do, do trademark, né, que isso significa é, bem sucedido. Eu sei que, lógico... A pessoa é fã da, da empresa, você vê lá... Ah, foi tal pessoa que fez tal carta. Exato. Lógico que você vai dar um reconhecimento especial mas não significa que outros profissionais que estão trabalhando de outra forma e se adaptando ao novo mundo que a gente tem hoje
1: Exato.
2: não são bons profissionais ou não são profissionais bem-sucedidos, né?
1: Exato, exatamente. No, no geral, <risos> é muito trabalhar com um nicho diferente, sabe? Uma das coisas que sempre me surpreende é assim, eu trabalho com games, eu fiz quadrinhos também, antes de passar para o game make definitivamente. Então, uhum. uma das coisas que eu sempre acho curioso é que o pessoal que trabalha com concept art e ilustração de games não conhece a galera foda de quadrinhos do Brasil. Então, a gente tem gente de quadrinho aqui Foda pra caralho É Sim. muito bom, sabe Sim. E o pessoal não reconhece esses nomes Se você troca de bolha Então, o cara que eu conheço que trabalha em quadrinhos Eu, eu trabalhei fazendo cor, por exemplo, pro Ivan Reis Que é um dos caras assim, top do Brasil Em questões de quadrinhos E o Ivan Reis não sabe que é o Mike Azevedo Que é o nosso cara top de concept art e o Michael Azevedo não que conheceu. Altura. Então, tipo, é, era muito surreal nesse aspecto de que são, são dois artistas, mas são mercados diferentes, eles não se tocam, sabe? Então, é, é, é. Eu, eu também gostaria muito que a gente tivesse um lugar mais social pra todo mundo que trabalha com essas coisas. Porque se você me perguntar quem trabalha com publicidade e propaganda aqui, que a gente tem muita gente premiada, a gente tem muita gente muito boa, não tem a menor ideia. Quem é o pessoal aqui que trabalha com galerista, sabe? Que tá vendendo o quadro original? Também temos. Só conheço Romero Brito, entendeu? Então, é, eu queria também ter mais acesso a essas outras comunidades.
2: Parece que cria o que você falou, bolhas mesmo. São bolhas. Separando.
0: Com certeza. É, Osulo, mas você acha que isso tem a ver com uma... Uma questão cultural do Brasil também, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles têm a Society of Illustrators, sim né? que é a sociedade dos ilustradores, que fantástico é saber que existe uma sociedade pra isso, e pelo nome, né, você até acha que é tipo sociedade, assim, uma coisa muito Não, fechada? São...
1: Eu, eu fiz uma sessão de modelo vivo lá, cara, tinha música de piano ao vivo, eu sou uma pessoa, meu Deus, Olha adoro que aquele fantástico. lugar, sim... <risos>
0: Conta um pouquinho então pra gente como é que é isso e o que, que você acha dessa relação que eles têm diferente do Brasil.
1: Então, uma das coisas que me surpreendeu é. Teve um evento, tem um evento que acontece na Europa chamado Trojan Horse was a Unicorn. THU. E. Esse nome é muito bom, né? É. Uh, esse evento ele é fantástico porque ele tá voltado a artistas. Da indústria Então tem gente de animação, tem gente de filme, tem gente de games Tem gente do 3D, tem gente do 2D Tá todo mundo lá Só que como é voltado pra artistas Não é, uma, não é um evento muito grande E aí você começa a perceber que se fosse um evento de medicina Muito mais gente Como é um evento pra nós, é um evento Ele é bem menorzinho E uma das, uma das coisas interessantes foi exatamente isso Essa pergunta que a gente tinha feito a respeito De você trabalhar pra fora, ser um, um agente Validador do profissional uhum. Aqui dentro do Brasil eu sei que existe uma, uma percepção do meu nome como profissional na indústria, porque eu trabalho para Blizzard já tem alguns anos. Se eu chego lá no TGW com comento para Blizzard, ninguém está nem interessado em ver o trabalho que eu faço para Blizzard. A Blizzard é a forma como eu pago as contas. Eles querem conhecer a Urso Artista. Por que, que você faz isso? O que, que você está interessada em explorar? Por que, que você gosta de fazer arte? E isso oh, é uma cara. pergunta que nunca me fizeram aqui dentro. Então, quando você, vê essa... é que quando você vê essa coisa do tipo, que bom que você paga as suas contas, mas isso era para ser o mínimo necessário pagar as suas contas. E eu estou que... muito mais interessado em, tipo, na discussão artística, o que, que você tem para oferecer. A
2: sua visão. né?
1: Exato, que não é uma coisa que é tão discutida aqui dentro ainda, porque essa coisa do pagar as contas ainda é a nossa primeira prioridade. Né? <risos> então, foi uma das coisas que me surpreendeu. E a partir do momento que a gente começa a colocar isso, quando você vê a Sociedade dos Ilustradores, tem muita gente que trabalha em coisas muito diferentes lá, Fazendo comentário de tipo, ah, esse material de arte é melhor, esse tipo de técnica é interessante, esse tipo de estética está sendo mais explorada, que é uma, uma conversa que eu ainda não vejo acontecendo com tanta frequência aqui. Com um pouco de sorte, agora que a gente está tendo comunidades online mais ativas e a gente está tendo mais espaço para desenvolver esse tipo de coisa, com um pouco de sorte, em alguns anos aqui no Brasil a gente está começando a, a desenvolver esse lado também da comunidade de arte. Por causa de arte. E a gente vai começar a se entender que quadrinhos, games, publicidade, é todo mundo artista. Como a gente paga as contas, não era para importar tanto assim.
2: Tá certo. Acho que faz muito sentido. E acho que. Vamos, tentando ir agora para um, um tema um pouco mais leve. Vai. <risos> é, acho que você falou bastante sobre você e sua visão. E acho que, até, bom, por causa do público do podcast, a gente queria saber também, agora, a Sula, um pouco da Sula Gamer e da Sula... <risos> <risos> da, do hobby jogos, né, que eu acho que é, acaba sendo uma faceta de todos nós. Então, poxa, queria saber um pouco de quais são os jogos favoritos, referências para coisas que você uh, gosta, que de repente te inspiraram não só para entrar nessa carreira, como que tem aquele... Uh, lugar no seu coração, independente de o porquê. Sim! Ai meu e Deus! E que referências você, você gosta de dar e citar? E... Olha só, sou,
1: sou jogadora, sou das antigas, entendeu? Então, por exemplo, Chrono Trigger é um dos jogos do coração. Amo aquele jogo de paixão. Chrono Cross tem, ainda tem a trilha sonora fantástica, entendeu? Então, PlayStation 1, Super Nintendo, estamos lá. Uh, eu acho honestamente que eu sou ilustradora por causa de jogos que nem né, Final Fantasy 7 e o Zelda Ocarina of Time. Uh, fiz muito fanart disso na época Meu Deus do céu o fato
2: de mods da internet é... de...
1: Cara, os fatos de que essas coisas existiam Pra mim sempre foram muito fantásticas Ver o um CG começando a acontecer Na mão da Square foi, foi uma coisa que, tipo, nossa, me empolgava, sabe? Como pessoa, uhum. a humanidade vai ser melhor porque isso existe, sabe? Então, é muito interessante poder, por exemplo, jogar o remake de FF7 agora, 20 anos depois. Continua cê, lindo a made Você chegou a jogar?
2: Cê, cê cê jogou já? Terminei, no,
1: terminei, terminei no hard. Calma, Platinar tá vindo. É isso, cara. Assim, eu sei que rolou algumas reclamações. Entendo as divergências de história, Entendeu? Mas, cara, o meu lado fã tava muito satisfeito, aquele negócio tá muito bonito, sabe? Meu Deus do céu. As coisas que me preocupavam foram todas atendidas, tipo, 11 barra 10, fantástico, <risos> jogaria de novo, entendeu? É, eu preciso saber como é que eu vou comprar um Playstation 5 nessa economia.
2: <risos> é um problema que todos nós temos. Exato. Exatamente.
1: Preciso jogar o Horizon Zero Dawn 2, eu preciso matar aqueles dinossauros, é uma obrigação moral que eu tenho <risos> da minha pessoa, Entendeu? É, outro jogo recente que me encantou foi o Nier Automata, também adoro aquele jogo de paixão. A forma como ele discute alguns temas, a, a forma como aquele jogo é construído me fascinou, sabe? Eu nem sabia que aquele tipo de narrativa era possível naquele nível. E o Persona 5, que foi também outra coisa que, meu Deus do céu, onde estava esse jogo a minha vida inteira, sabe? Então, uh, o Persona 5, principalmente, ele é, falando em direção de arte, né? Ele é uma uhum. aula de direção de arte, meu Deus do céu. As pessoas fizeram cosplay da interface de um jogo. Se vocês acham que direção de arte não é importante, é só fazer tudo realista, vocês não entenderam, entendeu? Então, sim, 2017, 2018 foram anos fantásticos para Sula Web Gamer, né? Vamos.
2: É engraçado você falar, você falou da, da sua relação, por exemplo, que foi Final Fantasy 7. Eu lembro, e acho que você vai empatizar com a minha sensação, mas eu lembro, eu sempre fui alguém que adorava Warcraft, etc. Eu lembro a primeira vez que eu loguei no World of Warcraft, entrei na cidade de Stormwind, Sim. E, vi, e via, tipo, as balistas da coisa, que é a unidade que você controla no Warcraft, né? Via elas Muito no porto, eu assim, falei, mano, aonde eu tô? Tipo, o <risos> que,
1: que aconteceu? Cara esses jogos formadores de época, matando aula pra jogar Age of Empires 2 nas casas da galera, olha só. É, é, nesse nível, o meu, meu marido, eu matava aula pra ir jogar Smash Bros. de Gamecube na casa dele, entendeu? Tipo, a gente era de escola diferentes, eu matava aula do meu lado, ele matava aula do dele, a gente passava o dia jogando Smash. Aí, quando os pais iam chegar pro almoço, a gente saía por trás da casa, entendeu? E tipo, eu então voltando da aula.
2: Olha <risos> isso! O jogo pausado aí, né? No
1: meio de... 100% cara de pau, entendeu? Então, sim.
2: Poxa, que legal.
1: É, eu queria fazer uma
0: pergunta assim, pensando de uma forma mais abrangente, não que a gente não tenha sido abrangente o suficiente sobre todo esse mercado, mas a gente sempre focou muito no lado bom dele e eu queria saber o que que hoje em dia tem sido a parte difícil desse mercado, o que sim. que tem impactado o dia a dia dos ilustradores, é imagino que para a galera que seja realmente home office não tenha impactado tanto no fato de estilo de vida, mas o mercado interno também, como é que isso está funcionando para vocês?
1: É é que tem, tem discussões mais profundas sobre isso, sabe? Não tem muito como eu desconsiderar o fato de que eu sou uma ilustradora morando no terceiro mundo, trabalhando para uma empresa de primeiro mundo que provavelmente está economizando dinheiro me contratando. Com certeza, então, estão tendo duas discussões paralelas na indústria que são muito interessantes. Ela começou com a treta dos loot boxes, né? Uhum. E começou com toda essa coisa da cultura do crunch, do pessoal fazendo mass layoff quando a empresa tá fazendo recorde de lucro no ano, sabe? É, então, assim, ó, não tá bonito. Mas a gente tá nessa sinuca de bico que não é como se isso fosse uma coisa também exclusiva da indústria de games. Sim. Eu pessoalmente gostaria que a gente mudasse isso, eu gostaria não só por causa da minha situação, que se isso mudasse eu também ia fazer mais dinheiro, mas eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a condições de trabalho mais seguras, eu queria que mesmo eu trabalhando de, de, de freelancer eu tivesse acesso a algumas, algumas seguranças, seguro-desemprego, tivesse acesso ao plano de saúde, que o termo correto que a gente usa é que eu sou um trabalhador precarizado. Tudo que eu faço é por minha conta. Todos os impostos eu que pago, todos os tributos, todas as obrigações. Então, se eu quiser ter aposentadoria, eu, eu tô tendo que fazer isso. E aí, quando você começa a colocar isso na, na ponta na do barra. lápis, né? É, talvez esse pagamento não seja tão bom quanto as pessoas acham que é quando você tá de fora, sabe? Então, seria muito bom que essas companhias mudassem um pouco de atitude pra gente começar a se sentir mais parte da indústria. E não só trabalhadores precarizados que estão aqui embaixo. Que, para mim, funciona por causa dessa discrepância de estar trabalhando para uma empresa do primeiro mundo sendo uma, uma moradora de terceiro mundo, entendeu? Então, eu vejo isso acontecer... Eu tô vendo essa discussão acontecer em vários níveis na indústria. O pessoal agora tá fazendo essa, essa, essa puxada de bonde de que, ah, jogo tem que custar 70 dólares, porque não vai Nossa. pagar, é, não vai pagar, o pessoal não vai fazer dinheiro suficiente. Cara, vocês estão fazendo lucro todo ano, como assim vocês não estão fazendo dinheiro tá suficiente? Tá dobrando lucro é, todo ano.
0: Exato. então Chega uma hora que a ganância eu... fica explícita,
1: né? Exato, tá rolando uma discrepância, sabe? É, voltando àquele assunto que a gente falou lá no início, quando eu decidi que eu ia ser artista, eu sabia que eu tinha aberto mão do potencial de fazer dinheiro. Isso não quer dizer que eu quero viver mal, não é isso, sabe? Eu quero ter minha vida confortável. Não precisa ter luxo, não precisa ter mas também não poxa, eu não quero ficar dependendo se eu tiver um problema de, de, de saúde sabe me ferrar e acabar com minha carreira porque eu não tive dinheiro para me sustentar nesse meio tempo sabe então seria muito bom se a gente conseguisse tirar um pouco dessa meta de lucro das companhias mas honestamente eu não vejo isso acontecendo uh, fico muito naquela coisa fico muito naquela coisa assim. Se a gente falar que não vou trabalhar nessa indústria por causa disso, não tem muito pra onde a gente correr. Isso é como o mercado funciona hoje em dia, num geral. Então, uh, quando eu tô fazendo essa minha exploração mais de Ursula artista, eu acho que também é uma forma de correr um pouco dessa realidade. Eu, eu não quero ser só,
2: só isso. Só uma freelancer Exato. nesse mercado. Só uma peça na máquina. Eu fico com a impressão, Sula, que também é... Por exemplo, pela paixão de games que a gente tem a gente acaba fazendo essa escolha de... Ah, vou trabalhar com games, eu sei que eu tô deixando parte ali do meu pagamento é, de fora, tirando alguns potenciais de lucro, potencial de ter, ter uma condição financeira melhor, é, para trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, é triste ver pessoas desse nicho tendo isso e tendo essa, esse, digamos assim, essa ganância e indo atrás de, disso... Sendo que tem tanta pessoa que abriu mão Pra poder estar tá nesse mercado né?
1: Exato, a gente parece É, é bem aquele lance, você dá a mão A pessoa que é o braço, entendeu? Tipo, A gente sabe que a gente tá se sacrificando Por esse aspecto E tudo que a gente queria fazer era parte da equipe também A gente queria poder voltar atrás do ideal De fazer os melhores jogos que a gente tem contato com E, e quanto mais tempo Passa nessa indústria, mais eu tenho a sensação Que esse ideal se perdeu
2: Que triste
0: <risos> né? isso é uma questão que é, envolve não só é, as empresas né, mas também como acaba envolvendo cada governo de cada país onde você tem profissionais dessa área que não tem é, nada específico né, de proteção Pra esse tipo de. Amparo. É, com
1: certeza. Ah, se você for começar a lidar com essa coisa de legislação, toda a lei de copyright era pra proteger o indivíduo, né? O artista. E hoje em dia é exatamente o contrário: são as companhias grandes que têm o copyright de tudo, você não pode fazer nada, você, tá... você tem zero proteção pro seu trabalho, você não tem como cobrar. Então, tipo, a gente, tá... a gente tá nesse período de transição, dessa criação dessa mídia nova que é a internet, que é o digital, em que nada tá funcionando do jeito que devia. Com um pouco de sorte, vai melhorar um pouco lá na frente, mas períodos de transição historicamente são complicados, né? Sim. Então é isso. É, Segura o chapéu aí e vambora. É.
0: Não, tem casos até de, de grandes empresas que acabam plagiando pequenos artistas e, não, e se safam de pagar qualquer coisa
2: pra esses artistas. Exato. Né? Tamanha discrepância. Exato. É. Isso é super comum.
1: Você tem zero proteção pro que você tá fazendo. E com essa cultura que a gente tá tendo de mídia social, de fazer as coisas e postar e compartilhar, e acabou sabe? A gente tá é mais muito... É mais fácil
2: alguém olhar e se aproveitar disso. Né?
1: Exato. Tipo, uh, uh, no nível menor aqui, o pessoal tirando imagem do Google Images e falando assim, ah, mas tá na internet, é domínio público. E não, gente, não é assim que funciona. <risos> não, mas eu, eu, eu achei isso aqui no site de fanart e tal, então eu botei no seu vídeo. Vi... Não é assim que funciona, não devia estar no site fanart, não devia estar no seu vídeo. Só que eu, como artista pequeno, não posso fazer nada. E aí as empresas, quando fazem, é pra ferrar os artistas e não as pessoas que estão ferrando os artistas. Então a gente tá em vários aspectos a gente tá no mato meio 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 sem cachorro nesse nessa condição legal, né?
2: Não, faz bastante sentido. Com
1: um pouco de sorte melhora. <risos> Mas tem muita coisa para ser discutida ainda, pra sabe? Vai
2: acontecer nesses próximos anos com certeza. Uh, Sula, tem mais alguma coisa que, algum outro tema que você quer tocar? Uh,
1: o que aconteceu com a Ellie lá no, no não é Ali, né? Como é que é o nome da personagem? Meu Deus. A AB, a é E ou, ou AB?
0: Oi, Pois Aby.
1: é, Abe, né? Abbie. tá. Abbie. Então... Não,
0: eles falam Ab, né? É,
1: eu acho é que, que eles falam Abby, exato. Eu tô
0: pensando de Abby Camargo, é horrível isso. <risos> Sabe? Eu Abbie. não, sério, Olá, gente. Cara.
1: Ah, ai, Aí complica, cara. Ah.
0: Toda então, vez peraí, que eu vi eu... o personagem eu pensava na Abby. Aí eu não lembro <risos> o nome certo, isso que é o pior.
1: Então, olha só, tá bom. Deixa eu começar de eu vou começar de novo. É <risos> Abby, exato. Então, teve toda a treta com a rejeição que a Abby do Last of Us 2 sofreu de uma parte do mercado. E, para mim, como mulher, como mulher de 35+, mais, entendeu? É, uhum. é uma discussão muito interessante, porque, assim, ó, eu uma das coisas, tendo trabalhado um pouco com marketing, tendo trabalhado com o que eu trabalho, eu sei que uh, público-alvo é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito importante de você entender para o seu trabalho. Ele vai casar com a direção de arte que a gente estava comentando, mas ele vai te ajudar a entender o que, que esse produto está tentando vender para você. E uma das coisas, uma das cruéis realidades de você ser mulher, 25, 35, é que não existe nada de verdade no mercado que é voltado para você. Antigamente até tinha mais comédia romântica e hoje em dia elas sumiram. Se tem comédia romântica é para um público mais jovem. Para mim mesmo sobrou nada. Então eu estou muito acostumada a consumir mídia que foi feito para outros públicos, desconsiderar as partes que me incomodam e mesmo assim ter a capacidade de aproveitar aquilo, de sabe, realmente curtir isso que está sendo produzido. Uhum. E quando rolou esse backlash da, da, da Abby aí, o que aconteceu é que me dá a sensação que é pela primeira vez as pessoas que consumiram esse, esse, esse jogo não estavam acostumadas a não serem o público-alvo de alguma coisa. Ah, mas isso aqui não era o que eu esperava de um personagem feminino. E aí se você fala, então, não foi feito pra você, dói na alma do pessoal, sabe? Mas é uma condição que muita gente tem. A gente precisa começar a pensar nesse aspecto para a gente começar a consumir coisas fora do nosso nicho e entender que nem sempre tudo está sendo feito para satisfazer a gente, sabe? Eu acho que vai valer muito a pena a gente começar a entender essa coisa do público-alvo, porque você vai poder sair conscientemente do seu nicho, você vai saber que nem tudo aquilo ele está fazendo para você sentir o máximo de conforto, mas expande horizontes e, com um pouco de sorte, abrem outros nichos a serem explorados também. A gente precisa reduzir essa rejeição dessas coisas que não são feitas 100% pra mim, sabe? Senão a gente sobra, né?
2: É, com certeza. <risos> e eu acho que é, é engraçado porque eu não acho nem que o The Last of Us, particularmente, que o público-alvo era muito diferente. Eu do, também do acho que, que não. É, foi, é, acho que foi um mero detalhe, alguma coisa assim, que já foi o suficiente pra causar algum incômodo, né?
1: Isso. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre isso, vocês podem olhar sobre a história do, dos chamados Oscar bait. Filme feito pra ganhar Oscar. Ah, tá filme feito pra ser encarado como coisa séria. E aí vocês vão começar a entender as decisões artísticas que vão atrás dessas produções. E aí as decisões do Last of Us vão fazer muito mais sentido. Essa coisa de você chocar pelo excesso de violência nem sempre é feito pra você ter aquela narrativa 13 anos. Estão tentando fazer com que você leve a obra a sério porque tem coisas muito sérias acontecendo no mundo. Nem sempre dá certo, como vocês vão ver na própria história do Oscar Bate. mas vocês precisam entender que existe uma estética que é mais levada a sério tradicionalmente na análise de arte na análise crítica de, de arte e mídia no geral, né? Então, é, para mim é uma tentativa válida de você ir atrás desse tipo de reconhecimento e não pode reclamar dessas coisas, gente sério, por favor, obrigado
0: <risos> e, e, Mas você acha que esse tipo de reação, ele se dá muito porque o mercado em geral, não só o mercado de games mas todo o mercado artístico ele... É... Quando você pega o grande mercado, né? Hollywood, por exemplo, né? O grande uhum. mercado. porque eles estão tão preocupados em agradar o público? É, acabam mimando o público de tal forma que hoje em dia tá difícil você ter coragem de ir contra Quebrar. o que o público espera, é. E é. aí, por conta disso, é, você tem esse tipo de reação, mas não só isso. Você tem a perseguição a artistas que não tem nada a ver com a obra final. Às vezes, a, a garota que deu o rosto, a modelo que deu o rosto para o personagem Abby tá sendo perseguida. Isso. Qual que é a relação que, tipo, que ela tem, além de mostrar a imagem dela. Não tem nenhuma. Né?
1: É, é, dentro do, do mundo dos jogos, é difícil a gente desconsiderar o que aconteceu, porque Gamergate foi uma coisa que aconteceu. sabe? Então, a gente tem um contexto político histórico para discutir o que aconteceu em games, que ele é bem específico. Mas a verdade mesmo é que essa sensação uh, que a coisa é feita para um público muito específico, e se você fugir dessa... dessa dessa fórmula. Você tem algumas transgressões que você possa fazer, desde que essas transgressões não ofendam as pessoas que estão fazendo a crítica. E, e sabe?
2: Sim, a... A, a, o ponto é, se a transgressão é aceita, ela é uma transgressão? Não. Né? Pra...
1: <risos> é isso. Adão. Não é mais uma transgressão. Exato. Se só, se só um lado da sala tá rindo, é isso. É, é, é viés que chama, né? Bias em inglês. Então, é
0: exatamente.
1: então uh, uh... No caso do cinema em especial, no caso do marketing, eu lembro disso está sendo discutido, na verdade, pelo outro lado, você faz um produto e aí esse produto ele tem um público-alvo, você quer agradar esse público, para os outros públicos você não quer causar rejeição, porque causar rejeição faz você diminuir o seu mercado, mas não significa que aquele, que aquele produto é você o público-alvo dele. Então é interessante que esse público, que é, já é o público-alvo, eles estão tentando criar uma narrativa de que eles rejeitam qualquer coisa que não seja feita só pra eles. E tipo, ah, gente, para? Que horror, saca? <risos> deixa as outras pessoas tentarem ter os negócios também, credo
2: né, com certeza e eu acho é engraçado porque são os primeiros passos aí, passo uh, engatinhada do videogame como mídia tentando fazer coisas nesse sentido, eu acho que já tem exemplos atrás, mas acho que talvez seja o primeiro grande exemplo de é, um AAA tentando Isso. fazer alguma coisa nesse sentido, né?
1: é se levando a sério em mais de um aspecto, não se preocupando tanto só com esse aspecto, o que que vai fazer o jogo vender super... Super bem. Um, e voltando à outra discussão, era isso que a gente devia <risos> estar tentando fazer desde o início, né? E aí, aqui estamos.
2: Sim, com certeza.
0: Olha, a vontade é de falar por muito mais tempo, né?
2: E perguntar é, muito mas... mais
0: coisa, porque ainda mais esses assuntos que dão uma margem tremenda de coisa pra eu falar.
2: Eu que vou editar esse episódio exatamente eu sei que eu já tô ferrado <risos> uma hora e meia. Sula, então,
0: por favor, faz pra, é, pra gente aqui, fala sua rede social, seu site, é, os seus projetos, o que você gostaria que o público soubesse, porque eu já tô interessado também, porque o papo foi muito bom. Então eu quero saber mais, por favor.
1: Perfeito. Olha só, eu tenho, uh, eu tenho meu site, né, o www.sulamon.com vocês vão achar todas as minhas mídias sociais lá, é sulamon no Twitter, Ursula Dourada no Instagram, onde eu estou postando...
0: Sulamon é Moon de lua, dois os. Isso. Tá bom.
1: E onde eu tô postando essas minhas experiências artísticas, eu estou sendo muito ruim em várias mídias ao mesmo tempo e tô tentando mostrar isso, tô tentando ser mais honesta sobre esse processo tá sendo muito divertido uh, eu gosto muito da resposta que tem tido a gente tá, tinha falado a respeito de, de, de públicos diferentes, né, e tá sendo interessante como é que eu tô criando já um público para esse tipo de arte mais experimental e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, então se vocês quiserem ver essa, toda essa, essa experimentação toda, Sula postando que ela sujou a, tinta de, a, a mesa de tinta inteira Saca? É isso. É, é, é mídia social. Uh, além disso, eu tenho a minha mentoria. O que, que é a mentoria? Ela não é uma aula, ela é uma sessão pra gente dar uma consultoria de por que, que a sua. Onde é que você tá travado na sua carreira de arte? Você tá tentando estudar e não tá dando certo? Uh, a gente faz mentoria, discute qual está sendo a dificuldade e eu vou tentar entender o que, que no raciocínio não está te dando o resultado que você quer. Você está tentando montar um portfólio e não sabe por que, que não está conseguindo produzir? Você terminou uma peça e você não sabe é, é, o que, que pode melhorar? Tudo isso a gente pode discutir. Volte e meia a gente tem umas discussões filosóficas do jeito que a gente está tendo aqui. Como que posiciona, o que, que a gente está buscando, o que, que é voz de artista como que a gente pode explorar esses temas no nosso trabalho, sabe? Então, ele é um espaço muito aberto a o que que você tá precisando discutir nesse momento. E a gente tem a nossa comunidadezinha que tá, tá disposta a discutir várias outras coisas. Então, é sempre, sempre voltado nessa ideia de tentando entender o que que tá acontecendo, quais são, qual o prisma da situação, né? Então, se vocês quiserem, toda última semana do mês, abre vaga, é só ficar ligado nas redes sociais, que é onde eu anuncio as vagas.
0: Só ressaltando, gente, que todos os links vão estar na descrição, e também nas nossas redes sociais. Então, é, tá bem fácil de achar. Clica lá e dá uma conferida, hein? <risos> Lula, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado pela conversa. Foi muito divertido. Eu fiquei com gostinho demais. Espero que os ouvintes também tenham. E... P3, alguma coisinha?
2: Não, galera. Só muito obrigado aí pela participação. Não esquece de seguir a gente no... No Spotify, no Facebook, em todas as nossas mídias. E, de novo, agradecer a Sula. A Sula é uma linda. E agradecer a participação e o papo tão legal que ela fez aqui com a e
1: gente. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha valido a pena o tempo de vocês aí. Obrigada pelo espaço. <risos> obrigada pelas orelhas. né? E... valeu
0: com certeza, que é isso.
1: <risos> Qualquer coisa, só chamar. Dá um arroba pra nós no Twitter. Valeu, galera. Obrigado por escutar a gente. Até o próximo.
2: Tá bom. Tchau, tchau. Então tá bom. Tchau, tchau.